0: Ele me colocou no meu coração uma palavra Eu quero conversar com você Sobre esse tema aqui Um lugar de descanso Para a sua alma Você pode repetir isso comigo, vamos falar todos juntos Um lugar Coincidentemente o pastor Dênio Falou um pouco sobre isso Quem estava na quinta-feira aqui Deus quer falar profundamente conosco Falando comigo E eu falei, Deus, esse não é um tema Muito para mim Descanso não é tanto a minha praia mas eu quero convidar você mesmo assentado a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. E eu quero... Compartilhar com você um pouquinho quanto essa obra de descanso... Tem a ver com a expansão da igreja, tem a ver com o que Deus quer realizar no seu casamento. Tem a ver com gerar discípulos, eu quero ler rapidamente com você Hebreus capítulo 4, de 1 até o versículo 11. Hebreus capítulo 4... De 1 a 11. Você achou aí? Diz assim a palavra de Deus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse, assim eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar Ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizara, e de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso portanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência, por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Os versículos 10 e 11, que eu queria que se você não ouvi nada do que eu pregar, você guardasse a palavra de Deus, diz assim. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência, porque todo aquele que entra no descanso de Deus, descansa do seu trabalho, olha mais uma vez, queria que você pedisse a Deus, tem gente chegando, daqui a pouco a gente tem uma palavra com o pastor Tiago Matos, pede para Deus falar com você, talvez você precisa pura e simplesmente descansar, descansar, Senhor nós te damos graças por esse sábado à noite, pelo privilégio de celebrarmos mais um ano como igreja, de ouvirmos a Tua Palavra desde a quinta-feira, dá-nos ó Deus coração aberto para a Palavra, dá-nos ouvidos prontos, que a Tua Palavra ela não não voltará vazia, mas dá nos condições de receber o descanso que é prometido pela Palavra do Senhor, por isso sossega a nossa alma, a nossa ansiedade, o nosso fardo tantas coisas que nós estamos carregando, tantas áreas da nossa vida, suplicamos a Ti, faz algo poderoso que gere frutificação, edificação da Tua igreja, ó Deus, salvação nessa cidade, salvação nas cidades que estão aqui representadas, em Americana, em Saltinho, em Aembi, em Santa Bárbara do Oeste, ó Deus, em São Pedro, nós oramos por isso, pedimos a Ti que faça algo em nome de Jesus, amém, amém e amém eu sei que há muitas pessoas lutando com uma série de problemas aqui nesse auditório, e a gente carrega peso, como seres humanos nós somos especialistas em carregar uma quantidade de problemas que a gente não tem a a solução para eles, seja financeiro, seja um problema no casamento, ou seja até o peso da liderança, Nós temos muitos líderes de grupos, ou talvez você é um líder ministerial, talvez até pastor que está aqui nessa noite, e você ama Deus, quer fazer a obra de Deus, mas diz, é muito difícil, é muito pesado. É pesado demais. Trabalhar com gente é algo complicado. Quem concorda que gente é difícil? Eu sempre tenho falado que igreja, o pastor Tiago está aqui, é maravilhoso, o problema da igreja são as pessoas. Eu tenho falado tanto que o problema das pessoas difíceis, é quando a pessoa difícil é você, mas relacionamentos machucam, relacionamentos fazem parte, eles são essenciais, mas também existem muitas pessoas aqui que dizem assim, pastor eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu estou aqui nessa noite, mas não conseguem ter uma vida plena, por causa de algo chamado cansaço, cansaço, muita gente que está seguindo em fé, em perseverança, mas a alegria foi embora, por causa de um peso... E a ansiedade, nessa semana eu trouxe uma meditação pelo Instagram lá da nossa reunião de oração, é algo que não tem ninguém aqui que não lute com ela. Como diz aqui o Dr. Gary Collins, é a ansiedade é a doença do século. O John Haggai diz que a ansiedade é o inimigo número um de todas as pessoas. Alguns estão andando em fé, mas a maioria de nós somos pessoas que lutamos com uma ansiedade, talvez em alguma outra área, talvez não seja dinheiro o seu problema de ansiedade. Há muita gente aqui, quem crê na provisão de Deus, diga amém, ou você tem um baita de um salário, você diz, não, dinheiro não não é o meu problema, mas eu tenho um problema com o meu ministério, tenho medo de fracassar, eu não estou vendo algo florescer, eu tenho uma ansiedade a respeito dos meus filhos, o respeito da igreja, eu não sei qual é a ansiedade, mas esse texto poderoso, de maneira muito rápida, eu quero falar com você que me atingiu com um grande murro no meu estômago, por uma razão, a igreja conhece, eu não preciso fazer essa confissão, quanto eu tenho confiado em Deus, por exemplo, na área financeira, nós começamos essa igreja com, eu e Elô recebendo 60 reais, isso aqui não é para ser mártir cristão não, a gente sempre fala, não é a nossa área de desconfiança, Deus tem cuidado cuidar de nós, mas quanto ao ministério, quanto ao cuidado das pessoas quanto a ver a obra florescer, quantos querem ver a obra florescer, e a visão, e a cidade ser alcançada, eu preciso admitir que não é incomum eu carregar alguns pesos, talvez pessoas que eu não deveria carregar, e esse texto ele é tão interessante, porque o capítulo 3, depois lá em casa, está falando um pouco sobre o deserto, o povo passou pelo deserto, e o capítulo 4, o autor aos hebreus, que não sabemos quem é, ele começa a falar que depois do deserto vem um descanso, uma promessa de descanso. E a gente precisa aguardar eu quero deixar três princípios com você. Que ele começa primeiro a falar sobre uma advertência sobre a incredulidade. Ele diz no versículo 1, lê comigo, está aqui na tela por favor. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado o texto, e você sabe que a Bíblia fala para você não temer, quantos concordam com isso? Não temas, é um dos mandamentos mais repetidos na Bíblia, eu não sei quantos são, alguns dizem que é 365, eu nunca contei, não sei se você contou o pastor Tiago, mas há apenas uma área onde a Bíblia fala, tenha medo, tema, fique alerta, não, não, fique talvez, apresse-se que é nessa área de teme, não entrar no descanso, Olha, visto que nos foi deixado uma promessa de descansar, tenha medo de você não acessar isso que Deus já deu para nós. Eu queria que você guardasse algo muito profundo, o Evangelho não começa com o um faça, ele começa com o está feito. O Evangelho de Jesus ao qual nós estamos aqui não começa com ó, oh, venha, faça isso, faça aquilo, lidere isso, não. O Evangelho de Jesus começa com uma palavra que é, está feito, a obra já está consumada, quem pode dizer amém? Deus já realizou. E quando nós vamos para a obra da da criação, existe algo muito interessante, que talvez você não pensou nisso. Deus Ele cria o homem, em qual dia? Qual dia o homem foi criado? O sexto. Então o primeiro dia do homem, qual foi o primeiro dia do homem? O sétimo, que era o dia do descanso. O homem Ele entra para descansar, é Deus trazendo uma lição para nós, falando, ei o seu papel é cultivar, o seu papel é semear, o seu papel é espalhar, mas eu já realizei a obra, está pago, eu concluí, há uma obra concluída de Deus em todas as áreas da nossa vida, agora por que é tão difícil acessar aí, eu prego essa palavra porque nós estamos falando de gerar discípulos, quantos querem gerar discípulos? Nós estamos perto de 100 casas de paz, espero que nós venhamos bater 125, 130 casas de paz, pessoas que não conhecem a Jesus durante as próximas cinco semanas, a gente quer que elas se rendam a Jesus, mas essa obra não é você que faz, como é então que nós geramos discípulos através do descanso, eu quero deixar rapidamente lições, a primeira lição é essa, a obra de Deus é feita pelo próprio Deus, repita isso comigo, vamos falar todos juntos? A obra de Deus é feita pelo próprio Deus, e queridos, vamos guardar isso, antes da última palavra dessa noite, obra de Deus aqui tem a ver com o seu casamento, obra de Deus tem a ver com aquilo que Ele deu na sua mão, tem a ver com a sua empresa, com a sua área financeira, a criação dos seus filhos, porque criar filhos é obra de Deus, ser um empreendedor é obra de Deus, obra de Deus não é quatro paredes, não é liderar célula, não é tocar no louvor, e a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus... Qual é o meu problema? Eu me coloco, essa palavra é para mim. Eu falei, é essa mesmo, Senhor, que eu vou trazendo? Sabe? Eu queria falar de expansão, de visão. É essa mesmo. É que nós achamos que nós que fazemos, Deus os convida, nós só podemos ser cooperadores de alguma coisa que Deus está fazendo na cidade. Nós só podemos experimentar multiplicação quando a gente entende que a obra de Deus é feita pelo próprio Deus. E, gente, eu tenho, a gente sabe que ele fala assim: a minha glória eu não darei a outrem, a minha glória eu não divido com ninguém. Eu entendo que há muitos de nós que queremos a glória, há muita gente que quer o brilho da glória de Deus. Mas eu começando a ler esse texto, a minha interpretação é a seguinte: Deus ele está falando o seguinte: tribute a glória a mim, mas nós não temos glória nenhuma. Ele diz assim: ó, oh, preste atenção, a minha glória eu não darei a outro mas a gente não tem glória nenhuma para dar a Deus, a gente pega Apocalipse e diz assim, não, porque eu quero dizer que toda glória pertence ao Senhor, eu vou derramar as coroas, eu quero dizer para você que nós não temos glória nenhuma para entregar para Deus, quantos estão entendendo essa palavra? Porque até tudo aquilo em que Deus usa você, é graça, até tudo aquilo que Deus está fazendo lá no seu pequeno grupo, no seu casamento, é graça, porque a obra de Deus é feita pelo próprio Deus, versículo 10 diz algo muito interessante, ou melhor, versículo 4, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que Ele realizou, ou seja, o Evangelho Ele está dizendo, Ele já fez, quem está entendendo isso, diga amém. Gente, eu tenho Deus tem falado muito comigo, porque algumas coisas na Bethesda não tem acontecido, ou na nossa vida, ou nos grupos, porque a gente acha que somos nós que vamos fazer, porque alguns casamentos não foram consertados, porque nós achamos que é uma obra nossa, é obra do braço, é obra da justiça própria, e Deus, Ele não pode mover aonde nós queremos fazer, pelos nossos próprios méritos, segunda coisa que eu queria que você guardasse, é essa, descanso é a expressão mais poderosa de fé, leia comigo isso por favor, vamos falar todos juntos, descanso... O versículo 3 vai dizendo algo, porque, pois nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Quantos precisam descansar em alguma área da vida que você diz, eu preciso descansar pastor? Eu preciso crer. E descanso não é passividade, descanso não é inatividade. Descanso não é, há muito crente aqui que ele confunde, é passividade... Líderes que não trabalham, que não semeiam, que não evangelizam, que não discipulam. Ou maridos que são omissos, eles confundem com descanso. O descanso que a Bíblia está falando é dentro de nós. É uma convicção de fé de que Deus já foi na frente, Deus já está trabalhando. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando das casas de paz. falou olha, impressionante, eu cheguei naquela casa, a porta se abriu e e tem uma obra de Deus sendo feita lá. Porque Deus sempre chega na nossa frente, quem está entendendo isso? quando você evangeliza alguém e fala, ele respondeu a mensagem, Deus já está lá, Deus já está trabalhando na sua família, mas nós precisamos entender que descanso é a expressão mais poderosa de fé, o versículo 2 diz que a mensagem que eles ouviram, falando dos que não entraram no descanso, de nada valeu, porque não foi acompanhada de fé, fé é dizer assim, eu creio que Deus já fez, eu creio na Palavra, eu creio que existem promessas que o Senhor deu e que eu acesso, não é através do mérito e do esforço, é através da fé, dizendo eu creio e fé não é o que eu vejo. Fé, o que, que a Bíblia diz em Hebreus 11.1? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não... Quando você olha para o seu marido, o que é que você vê lá? Pastor, eu não estou vendo. Fé é o que eu não vejo com os olhos humanos. Quando você olha para o seu pequeno grupo, cadê os líderes de célula que estão aqui nessa noite? Estou de olho nos que hoje, né? Continuamos de olho. Mas vamos descansar. Eu olho para o meu grupo pequeno e eu falo, pastor, eu não estou vendo sinais. Deus não está trabalhando. Fé significa, é a certeza das coisas que eu não vejo com esses olhos. Eu digo, eu creio. Porque há uma obra consumada. O princípio da obra consumada. Olha o que diz Isaías 30, 15. Vamos ler todos juntos aqui. Diz... O soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Sabe onde está a nossa força, Bethesda, para avançar? No descanso. Entrando no descanso do Senhor. Sabe que descanso? Esse aí a gente pode trabalhar muito mais. Nós podemos, líderes, nós podemos como igreja, semear com uma convicção, porque o peso vai embora, porque é Ele que vai fazer. Nós podemos ir para a nossa casa de paz com uma convicção de que Deus chegou lá e é Ele que vai transformar. Nós podemos lidar com os nossos filhos e há problemas para lidar. Quem é pai de adolescente aqui? Você precisa descansar? te falar, eu vou semear, mas é Deus que vai fazer a obra. Há um princípio da obra consumada. Olha o que diz o Salmo 127, uma outra coisa, a Bíblia diz que existem coisas e isso aqui não é, não é comida. Provisão na Bíblia é amplo, qual é a necessidade que você tem? É dinheiro, é unção, são habilidades, são dons, o Salmo 127, versículo 2 diz que se o Senhor não edificar, se nós não tivermos uma convicção de que Ele faz a obra dEle, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele dá enquanto eles... Então sabe o que está faltando para muitos de nós? Dormir mais. Quem pode dizer amém? Deus está cuidando. Deus está cuidando dessa igreja. Deus está cuidando do seu casamento, dos seus filhos. Da Bethesda Americana. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Existem áreas que talvez a gente precise dormir mais. Falar, Deus, eu não consigo resolver esse problema. Eu vou dormir. Porque enquanto eu durmo, Deus está trabalhando. E... Há algo interessante que talvez você, eu não sei se você ouviu falar, que é o princípio da primeira menção nas escrituras. Preste atenção, toda vez que uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, observe. E a palavra no Salmo Gênesis 6, 8 diz o seguinte, porém Noé encontrou o quê? Uma outra versão diz graça, a primeira palavra, a primeira vez que a palavra graça... Ela aparece nas escrituras em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim, Porém Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, mas o texto não explica. Ué, mas por que ele encontrou graça? Será que ele jejuava? Será que ele era pastor? Ele fez seminário? Ele lia livro? Não, não, não fala. E aí como é que eu vou descobrir o significado? Talvez na origem da palavra, a palavra Noé. No original, você sabe o o que significa? É Noá, e sabe qual o significado de Noá? Descanso descanso, porém descanso encontrou o favor, porque nós só receberemos o favor de Deus, o favor é liberado quando nós descansamos e confiamos plenamente nele, você confia que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu? E aquilo que Ele prometeu tem a ver com provações, tem a ver com passar por dificuldades, e o que Ele promete é a presença dEle, você crê nisso, e o último princípio nessa noite é, é de que É no descanso que podemos fazer a obra de Deus. E o meu convite para todos nós que estamos aqui, obra de Deus, leia sua casa. Obra de Deus, leia tudo aquilo que está na tua mão, porque tudo é obra de Deus. A gente precisa entender que obra de Deus é, enquanto você lava um prato, é obra de Deus. No comer, no beber ou em qualquer coisa, façam tudo para a glória de... E é apenas no descanso que nós podemos, irmãos, fazer a obra de Deus... Não tem como, Deus tem me incomodado falando, ó filho, você é um líder. E para quem lidera, a passividade é uma tortura. Para quem Deus deu, Deus chama todos a serem sal e luz, mas é uma tortura. Porque eu eu sei que você tem essa crise. Mas onde é que é a parte de Deus e qual é a minha? Não, eu tenho que descansar, mas e, e qual é a minha parte? Qual é a parte de Deus? É no descanso, e o descanso significa algo, você vai se levantar para resolver alguns B.O.s, quem tem B.O. para resolver? Mas, Deus, não sou eu que vou resolver esse B.O. Eu vou plantar, o meu papel é plantar, o meu papel é ser um bom marido, o meu papel é ser o melhor funcionário da minha empresa, cadê os crentes aqui que estão trabalhando dando mal o testemunho em Piracicaba? É só em Dayatuba que tem funcionário ruim eu vou fazer o meu melhor, mas aqui dentro, a minha alma está tomada de calma, de plena confiança no Senhor, na obra consumada, onde Ele disse está pago, eu já concluí, eu já fiz tudo, levante-se, levante-se, semei, e, e eu queria que você guardasse esse texto, antes da gente chegar para o final, de que é muito poderoso... O rei Josafá vê um grande exército inimigo, se levantando contra o povo de Israel, e imagine só, ele não tinha os recursos, ele não tinha força, ele não tinha o exército treinado, e veja só o que Deus diz, já Aziel diz, escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor, que está escrito aqui, leia comigo, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas ela é, Deus, louvado seja o nome de Jesus, qual batalha meu irmão, que você está achando que é sua? Qual batalha ministerial, ei líder de grupo, supervisor, pastor que está aqui, qual batalha? Eu tenho muitas batalhas e Deus falou comigo nessa semana, ei meu filho, eu não me movi ainda, porque você acha que a batalha é sua, aquiete-se, se acalme, não tenha medo e nem se assuste, por causa dessa multidão, porque a batalha é do Senhor... Pastor, é simples desse jeito, por isso, volta no texto, a Bíblia, esse texto que eu li até o versículo 11, diz, porque todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, aquele que consegue entrar no descanso dele, descansa da força do braço, entra em plena confiança, e o texto, ele termina dizendo, o texto que eu li, portanto, esforcemos-nos para entrar no descanso. É um paradoxo, né? mas está falando para descansar, para fazer força, estou entendendo o que Hebreus quer dizer. Esforcemos-nos, ou seja, esteja alerta, se apresse, lute contra a ansiedade, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Sabe como que eu quero fechar aqui essa palavra e orar com você? O vencedor é aquele que descansa, ele é despreocupado. Eu olho para Jesus e eu falo, se ele é aquele ao qual eu imito, eu, eu preciso muito que o Senhor trabalhe em mim. Jesus nas Escrituras, Ele não era ansioso, nem corria, e Ele andava sempre no tempo certo, confiando no amor de Deus. E eu queria que você lesse esse texto aqui comigo, de Êxodo capítulo 14, de 13 a 14. Você sabe que Moisés se coloca diante do mar vermelho, quem é que abriu o mar vermelho? Foi um fenômeno da natureza? Deus deu uma promessa, ó... Os inimigos, olha, eu eu tenho uma terra prometida e a Bíblia diz que vendo Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Ei meu irmão, fica calmo, amém? Fica calmo. Pastor, como ficar calmo com meu marido alcoólatra? Como ficar calmo com o meu filho que está fora da igreja? Há um poder no descanso. E eu sempre... Cadê as mães aqui? levantei as mãos as mães. É Muito complicado, né? Quem tem filho adolescente, ele não chega de madrugada e os homens têm uma facilidade de dormir. Espero que seja pelo descanso de Deus, mas é fato. Às vezes, o cara é insensível. Porque nós achamos que se preocupar é sinal de zelo. Eu, eu tenho que mostrar preocupação. E aí não vai brigar com a sua esposa. Às vezes, olha, o que está que acontecendo? Eu, calma, Deus está no controle, eu vou dormir. Porque é exatamente isso que deveria ser a nossa postura. Eu realmente confio em Deus. Eu realmente confio de todo o meu coração que Deus está cuidando, que Ele vai fazer. Fica de pé no seu lugar, enquanto a banda chega aqui. E eu sei, porque era uma outra palavra que vai ficar para um outro culto de líderes. existe talvez uma pequena multidão aqui, que está lutando com um cansaço muito grande, nas mais variadas áreas, e você precisa entrar no descanso de Deus, e entenda, em nome de Jesus, o descanso, esse esforço, não significa que o se esforçar é com o seu braço, não, o descanso é uma promessa, o descanso é uma provisão, o descanso já foi realizado pelo, pelo Josué do Novo Testamento, o contexto está falando de Josué, ele, o, o autor aos hebreus diz, ó, não é Canaã o descanso não, senão o autor não falaria de um outro dia, e o dia do descanso se chama hoje, hoje existe um Deus que está aqui para carregar o seu fardo, para te levar para um novo nível de fé, para entender que existe uma obra que já foi concluída, E Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Está pesado? A célula está pesada? A igreja está pesada? Não tem a ver com Deus. E o que eu digo não tem a ver com Deus, não é a célula, que é muita gente que quer aliviar, deixando o ministério, deixando de servir na igreja, ah pastor então, está pesado, eu entrego, não, não, não. Jesus está falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele diz o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo, troca, eu não pedi para você carregar esse jugo. Eu que vou fazer essa obra aí, você é apenas um instrumento, você é um semeador. Você é um cooperador. Que enquanto semeia em leveza, você crê que ele já fez a obra, ele chegou na sua frente. Ele vai salvar pessoas. A sua célula, o seu grupo vai multiplicar. Cadê o povo do meu grupo aqui, da minha célula? Está aqui? Hoje você sentado separado? A gente tem vivido um tempo muito especial lá. E quero abrir aqui. Talvez foi a célula que menos eu me esforcei. Quantas células a gente trabalhou e era visita e eu continuo mais. E era era uma semeadura, mas um peso, e a célula que a gente tem vivido o descanso é que mais Deus tem salvado pessoas, e não tem a ver comigo e com a Elô. às vezes tem pessoas que estão lá e eu falo, preciso começar a discipular, Deus chegou na frente, falei o Espírito Santo já está movendo, o cara converteu, agora é óbvio, vou consolidá-lo, vamos ensinar a Bíblia, porque não tem a ver com você, não tem a ver comigo, essa obra, a obra da Bethesda não tem a ver com a gente, E esse entendimento vai fazer nós vivermos os melhores anos da história dessa igreja. Porque eu creio que os melhores anos ainda estão por vir. Você viverá os melhores anos. Isso aqui não é palavra de autoajuda. É no descanso. Baixa sua cabeça. Se alguém... A gente tem ainda uma palavra que precisa... Realmente trocar com Jesus e falar. Não, é essa área da minha vida. Eu preciso entrar no descanso. Eu preciso tomar entrar no descanso de Deus, para descansar das minhas obras pastor, porque eu não consigo, eu já tentei de tudo e não dá certo, eu quero entrar no descanso de Deus, eu quero a quietude, porque a minha salvação está na quietude, no descanso, e descanso não é passividade, é fé ativada, é se levantar para trabalhar ainda mais, mas confiando, que a batalha é do Senhor, alguém... Que precisa nessa noite receber oração e falando assim simbolicamente, eu estou entregando a minha célula, mas não é a minha liderança, é esse fardo, esse peso. Eu estou entregando essa situação que está me incomodando, eu não consigo dormir à noite. E ele diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto nós cantamos, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos cantar antes da segunda plenária. Mas dá uma resposta para Deus, dê uma resposta nessa palavra. Venha, se você precisa entregar algum fardo ao Senhor. E dizer, eu quero ser renovado por Ele. Sai do seu lugar e venha aqui à frente, enquanto cantamos essa canção. Venha, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar e dar uma resposta para Ele. Estou braços daquele que me deixou. Precisamos do descanso que é dele. Você precisa entregar nessa noite de verdade para Ele. Eu passarei conforto em Teu ar, Promessa DELE para você. essa seja a sua oração, declare a Ele e diga Em teus braços é o meu descanso Comece a dizer isso a Ele, orar meu irmão Em teus braços é o meu descanso A obra de Deus é feita por Deus Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso amando meu irmão, vai se rendendo renda-se, o descanso está na rendição renda-se a Ele enquanto nós estamos terminando essa canção, se há líderes de célula pessoas vêm ministrar na vida das pessoas que estão aqui você talvez tenha lutado com tanta ansiedade, insônia síndrome do pânico Sai do seu lugar e vem ministrar enquanto nós cantamos Comece a cantar e declarar isso a Ele Seguro estou estou nos braços Daquele que nunca me deixou Se nunca, nunca Seu amor perfeito sempre esteve repousado Repousado em mim você pode declarar assim: Se eu passar pelo vale, acharei conforto. É só no amor dele, na presença dele. Pois eu sei que é aquele que me guarda. Vamos dizer assim a ele: E de a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia Sabe qual que é a nossa oração aqui? Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor A Bíblia diz que não entrar no descanso É desobediência Não descansar Às vezes a gente não descansa Isso é para mim essa palavra por causa da incredulidade É dizer Deus eu não confio Eu tenho o que fazer eu queria que você pedisse perdão, talvez resida aí Deus, muda a minha incredulidade, eu confio na obra consumada, me perdoa, ah Senhor, nós somos filhos amados, filhos amados, se o Senhor tem cuidado até dos passarinhos, quanto mais valemos nós, ó oh, Deus os, os pássaros não trabalham, eles não plantam, mas contudo o Senhor os alimenta, e nós valemos muito mais do que aves, o Senhor é um Deus que nos ama, pedimos agora em nome de Jesus, primeiro que o Senhor perdoe os nossos pecados, primeiro como líderes da igreja, eu peço perdão, como nessa semana eu orei, como líder, os fardos que carregamos, pedimos perdão como pais, como maridos, como empreendedores, como pais de adolescentes, como pai de crianças, nos perdoa em nome de Jesus... Nos perdoa por não entrarmos no descanso, Senhor. Nós nessa noite recebemos a promessa do Senhor de entrar no Teu descanso, na quietude, no sossego. Entendendo que o Senhor nos ama, entendendo que a obra foi completa, entendendo que o Senhor está trabalhando, que é uma obra consumada na cruz. Por isso, tira todo o peso e todo fardo, quebra toda a cadeia, cura toda a ansiedade, toda a depressão. Clamamos a Ti, ó Deus, toda insônia, mesmo aquela que seja química, aquela que é genética, mas nós pedimos por aquela que é psicossomática, que é fruto de ansiedade, visita o Teu povo, a Tua palavra diz, em paz eu me deito e logo eu durmo, porque só Tu me fazes dormir em segurança, faz isso sobre o Teu povo, faz uma mudança nos ministérios, ó Pai toma células... Pai, as células onde o povo está trabalhando, trabalhando, trabalhando tanto, mas não no descanso. Eu clamo por um novo tempo de multiplicação sobre as igrejas, sobre as famílias, sobre a juventude, sobre as crianças, sobre as nossas igrejas, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.